0: Hallo und herzlich willkommen zu Industrieversicherung Digital, dem Podcast für die Industrieversicherung und die Digitalisierung in der Industrieversicherung. Mein Name ist Toni Klein und ich begrüße ganz herzlich mit mir heute Benjamin Zür. Hallo Benny.
1: Hi, grüß dich.
0: Und Ansgar Knipschild. Hallo Ansgar. Hi Toni. Wir haben uns zu dritt zusammengefunden, weil wir heute ein Smalltalk machen werden. Und zwar haben wir uns alle drei ein Thema mitgebracht, über das wir äh, kurz erzählen und das kurz einführen und dann in der Runde besprechen, was uns dazu noch einfällt. Äh, und äh, Benni, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Nee, du kannst gerne anfangen. So anfangen. <lacht> er hat es wirklich getan. <lacht> ja, ganz ich, darf heute, nicht, ich darf
0: heute eigentlich auf die Stoppuhr drücken, haben wir vorher vereinbart, damit hier niemand länger als fünf Minuten äh, heute seinen Part überzieht. Mal gucken, ob das, ob das gelingt. Ich Zählt nehme das ihn Intro schon? Ja.
1: Ach so. Okay, dann hast du ja schon eine Minute hinter dir.
0: Das stimmt nicht. Weil ich bin kurzfristig zur Moderatorin gemacht worden. Deswegen machen so. wir das heute super spontan alles. So soll es sein. Da fange ich echt an jetzt, Benni, ne? Ja, los. Ja, genau. also ich habe ein Thema mitgebracht. Und zwar ähm, hat McKinsey, die äußern sich ja auch öfter über die Gewerbeindustrieversicherung, manchmal im Handelsblatt, manchmal in anderen Medien. Und da gibt es gerade wieder eine aktuelle Studie, die... Äh, in der äh, die, die McKinsey-Unternehmensberatung äh, sich auseinandersetzt mit der, der Industrie- und Gewerbeversicherung und vor allem dem aktuellen Zustand. Und da gibt es dann in der Studie ungefähr vier wichtige Tipps äh, für die Branche, wie die Zukunft sich entwickeln könnte. Das sind dann zum Beispiel, ähm, dass natürlich nicht mehr so viel über den Preis laufen sollte, sondern auch mehr über das Angebot, also relevantere Angebote an den Markt gemacht werden, vielleicht auch stärkere Spezialversicherer sich herausbilden sollten, weil die diese Krisen wohl ganz gut überstehen können. Der zweite Punkt wäre sowas wie Relevanz, also dass das Wachstum der Branche wohl doch unter dem globalen Bruttoinlandsprodukt liegt und sich die Versicherer vielleicht darauf konzentrieren sollten, äh, als Teil der Widerstandsfähigkeit zu werden, also wirklich als äh, als Partner auch für Stabilität äh, sich stärker wieder ins Spiel zu bringen. Der dritte Punkt ist Kapitalquellen, zum Beispiel öffentlich und private Zusammenschlüsse im Rahmen der Versicherung. Und das vierte, und darauf will ich jetzt eigentlich mit euch will ich mit euch sprechen, ähm, geht es um das Phänomen oder das Trend, äh, der auf jeden Fall uns alle betreffen wird, egal in welcher Branche. Das ist nämlich der Trend, dass in ungefähr zehn Jahren äh, in der Versicherungsbranche auch ein Viertel der Belegschaft nicht mehr da sein wird, denn die Babyboomer gehen in Rente. Und es kommen weniger Menschen überhaupt nach und vielleicht auch weniger Menschen, die äh, überhaupt Interesse an der Industrieversicherung oder Versicherungen als solche haben. Insofern Folge ist ein hoher Konkurrenzdruck auch um gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, gute Talente. Und ähm, in der Studie steht wohl auch, dass äh, viele Underwriter auch in der Industrie- und Gewerbeversicherung immer noch sehr auf ihren Wissensschatz und ihre Erfahrungen berufen und noch nicht so stark datengetrieben sind. Und dass da ein Aufruf erfolgt von Kunst zu Wissenschaft, also mehr Daten. Jetzt ist die Frage, die wollte ich auch an euch irgendwie stellen. Wie kann man denn jetzt ähm, ja in, in großen Zahlen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, auch ich sag mal, umschulen oder qualifizieren, auch neue Talente gewinnen? Habt ihr da was? Kriegt ihr da was mit in eurer Projektpraxis?
1: Ja, ich fange einfach mal an. Ähm also erstmal finde ich Kunst zu Wissenschaft wunderschön. Äh, also das, was heute mhm. da passiert, als Kunst zu beschreiben, ist für mich ein... Also es muss ich mir unbedingt merken. Ich würde auch das gut finden, wenn sich das etablieren würde. Ähm, oder auch noch dazu, ne, ist das Kunst oder kann das weg, fällt mir noch ein. <lacht> das ist <lacht> natürlich jetzt eine sehr harte Interpretation. Aber wie auch immer, ich ich, äh, ich finde es also, also super. Ähm, dass dieser Trend besteht, ist ja jetzt nichts Neues. Wir haben einen hohen Fachkräftemangel und dass das eher stärker wird, ist auch nichts Neues. Bisher kriegen wir den Trend dahingehend mit, dass gerade im Underwriting mittlerweile Gehälter bezahlt werden, die also jenseits teilweise von gut und böse sind. Was ich bisher nur bedingt mitbekomme, ist, dass ähm, wirklich geguckt wird, wo können wir dem Fachkräftemangel auch durch Prozessverschlankungen ähm, begegnen. Und ähm, ja, ist ja nichts, also auch das ist ja ein Thema, was wir auch hier im Podcast schon das eine oder andere Mal besprochen haben. Es müsste viel stärker sich darauf konzentriert werden, wo hat man administrative Prozesse, die man auch im Zweifel eher schnelle und unkompliziert digitalisieren könnte äh, oder anders wie verschlanken könnte, ähm, um dann sich äh, die Person, die letztendlich sich um die wertschöpfenden Prozesse zu äh, äh, kümmern, dass da wirklich der Fokus drauf liegt und im Zweifel auch da natürlich bei den wertschöpfenden Prozessen mehr und mehr gucken, äh, wie man die Maschinen letztendlich äh, dazu befähigt, auch hier äh, zu unterstützen. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
2: Ja, ich dachte, als sony das kurz zusammengefasst hatte, klar, klassische McKinsey-Analyse, die lässt sich wahrscheinlich auf jede andere Branche auch eins zu eins übertragen. Also da haben die lieben Kollegen mal wieder ihr Beratungstemplate rausgeholt. Ähm, was mir dazu einfällt, ich glaube, dieses Thema und die Aufforderung wachsen ohne zu wachsen, dieser Begriff, den habe ich in den letzten Monaten und Jahren doch häufiger gehört, dass auch underwriting abteilung oder generell sowohl Betrieb als auch Vertrieb bei den Versicherern, wie auch in Maklerhäusern, aufgefordert sind letztendlich von den Stakeholdern, hey, wie können wir wachsen, mehr Volumen machen, mehr Prämienvolumen machen, Kotagevolumen machen, ohne dass wir Personal anbauen müssen. Und zwar genau vor dem Hintergrund, den du gerade genannt hast, Toni, also Fachkräftemangel, demografischer Wandel halt. Und ich glaube, diese Zielvorgaben, die auch vom Kapitalmarkt zum Teil kommen bei den größeren Gesellschaften, die sind bei allen angekommen. Und Ich glaube, das ist letztendlich auch wirklich der harte Hebel, meiner Meinung nach, der wahrscheinlich über ein paar Jahre, das wird nicht von heute auf morgen passieren, letztendlich den Druck so weit erhöht, dass ja vielleicht wirklich dieses Kunstwissen, wie es da von den McKinsey's genannt wird, aus den Köpfen der Leute rauskommt, weil es einfach nicht anders geht. Ne? Also genau wie Benni sagte, Prozesse müssen da raus aus den Köpfen und die 0815 Arbeiten sozusagen müssen digitalisiert werden. Da führt meiner Meinung nach gar kein Weg dran vorbei, denn Fachkräfte am Markt sind halt nun mal rar und die wachsen auch nicht in den nächsten 10, 20 Jahren mit einmal in den Bäumen. Ne?
0: Ich glaube, das ist wirklich ein Treiber dann für Digitalisierung. Was, wie meinst du? Dass es tatsächlich ein Treiber für Digitalisierung wird, dass einfach weniger Leute zur Verfügung stehen und man einfach muss, weil es gar keine andere Wahl mehr gibt. Also man kann es nicht über, weiß nicht, ja. Äh, ja.
2: Also weniger Leute, steigende Gehälter bei geringerem Angebot mhm. führt automatisch zu höheren Kosten, äh, bei einem gewissen Kostendruck und der ist extrem in der Branche in den letzten Jahren. Ne, also wer hat es wirklich kostendeckend in, in seinem Bereich? Äh, bleibt das ja fast nur übrig, dass man pro Kopf sozusagen versucht, den Ertrag zu erhöhen. Und das krasst du nur durch Automatisierung dann hin.
0: So, jetzt nochmal hier einen harten Cut, weil meine jetzt ist schon längst um. Wer möchte als Letztes nächstes? Thema.
2: Ja. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes nächstes. Anschlussthema dazu. Ähm, und zwar. Äh, Automatisierung, Digitalisierung per Chat-GPT. Ähm, wer kennt das Thema? Wer Chat-GPT schon mal gehört von euch beiden?
1: Ich glaube, jeder, der irgendwie in Social Media unterwegs ist oder Zeitung liest, hat in den letzten Wochen dieses äh, Thema mal irgendwie zu fassen gekriegt.
0: Also beide Hände ja. hoch.
2: Ja, <lacht> okay, genau. Also wenn ich ihn unter einem Stein gelebt habe. Und ich habe ein ganz spannendes Zitat gefunden, und zwar aus der Ecke von dem Dr. Holger Schmidt. Das ist einer von der TU Darmstadt, äh, lehrt digitale Transformation, ist ja auch relativ untrüglich unter dem Namen Netzökonom. Schreibt meiner Meinung nach auch durchaus ganz gute Newsletter und Posts, macht Vorträge. Und der war eingeladen vor ein paar Tagen in der Eventloge von Eintracht Frankfurt. Da muss ich jetzt als Kölner wieder fragen, ähm, Erste Liga oder zweite Liga, Danny, da bist Muss du Experte. Ist das? <lacht> das fragen musst du dir. jetzt
1: ernster fragen. Muss ich ernster fragen,
2: um hier direkt meine Unkenntnisse wieder mal oh, öffentlich zur Schau zu stellen. Das ist aber starke Unkenntnis, also ja, erste ich, Liga natürlich. Ah, okay. Ich hoffe darüber fährt auch so ein Business Response dann hier auf diesen Podcast dann zu bekommen. Äh, ich so wie
0: Union Berlin übrigens auch. Nur mal so.
2: Ah, okay, ja. sehr vollständig. Hm? Genau. So und da äh, wurde also eingeladen und zwar von Stefan Kraus, Chef der Deutschen Familienversicherung. Äh, und der sagt und das ist der Satz, den ich heute mitgebracht habe: Ich behaupte, dass ein Versicherungsunternehmen unter anderem mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und ChatGPT bei dreifachem Umsatz, Umsatz das Ganze mit 40 Leuten machen kann. Referenz ist da die deutsche Familienversicherung mit 180 Leuten, also beim einem Drittel der Leute äh, dreifachen Umsatz. Das ist die steile These hier von dem Kollegen, äh, der also mithilfe von ChatGPT, also automatisierter Dokumentengenerierung, ich nenne es jetzt mal so, hier schon, äh, glaube ich, äh, ganz starke Effizienzgewinne steht. Und das schließt sich ja eigentlich so ein bisschen anders an, was du gerade gesagt hast, Ton. Ja? Also wie können hm. kann man vielleicht sogar mit reduzierter Personenanzahl mehr Output schaffen? Und jetzt wäre natürlich die Frage, mal ganz konkret auch auf ChatGPT, ich weiß nicht, ob ihr selbst schon mal damit gearbeitet habt, glaubt ihr, dass das im Industriebereich wirklich auch funktionieren kann, in doch recht komplexen Bedingungswerken, Dokumenten und so weiter? Trauen wir das ChatGPT durch oder braucht es da noch ein bisschen zu? Oder sind da die Träume von dem Kollegen, von dem Herrn Knoll, äh, doch noch ein bisschen zu weit gegriffen? Wie seht ihr das?
0: Hat er eine Jahreszahl dazu gesagt, wenn das soweit sein wird? Ja, weil Sagen wir die ich glaube, typischen
2: zehn Jahre, die sind ja klassischerweise mit oh, okay. solchen Prognosen dann immer, ne? Würde ich jetzt einfach mal ihm
1: zugute halten.
0: Bedenken, ne, Benny?
1: Also ja, also ich finde, das ist schwierig. Also momentan, erstens ist es wirklich ja ein totaler Hype. Und wie viel jetzt an diesem Hype konkret dran ist, kann ich nicht beantworten. Ich habe es jetzt persönlich auch noch nicht ausprobiert. Ich ähm, habe mich mit ein paar unterhalten, ein paar Leuten unterhalten, die auch damit schon gearbeitet haben und ähm, die auch echt begeistert waren. Also ich glaube schon, dass da großes Potenzial ist. Aber inwieweit das jetzt wirklich also ausreichend ist, also ich sage mal, erstens Familienversicherung ist jetzt nicht zwingend Industriegeschäft <lacht> mhm. und, äh, also, und ob das denn nachher das, auch das Industriegeschäft revolutioniert, kann ich, würde ich jetzt, also also für mich ist es gerade erstmal ein Hype Thema, scheinbar ja auch eine Technologie, die weitergeht äh, bei der künstlichen Intelligenz als bisherige Ansätze oder zumindest ja bekannter auch ist als bisherige Ansätze, die vielleicht ähnlichen Erfolg hatten. Ähm, und ich glaube man sollte es auf jeden Fall unter Beobachtung halten und einfach gucken wie man das halt also die Technologie halt für sich nutzen kann und ähm, also jo, und, und dann wird man sehen aber grundsätzlich natürlich kann es gut sein dass so eine also dass so eine Technologie große Möglichkeiten bietet letztendlich die Effizienz ähm, deutlich zu erhöhen mhm
0: ich habe das Gefühl, also KI kommt jetzt ein bisschen in Mainstream an. Also ich habe da jetzt schon was ausprobiert und ich muss sagen so, okay, ist schon nicht schlecht. Jetzt weiß ich nicht, wie gut es für die Industrieversicherung ist, aber ich merke, dass es mit mir was macht. Also als, als Mitarbeiterin in einem Unternehmen auch mir zu überlegen, hm, was könnte ich die denn noch fragen? Wo brauche ich eigentlich noch Unterstützung? Und ähm, und das ist das eine Thema. Ich glaube, dass mehr Leute einfach dadurch einen Schlüssel finden zu der Technologie und auch Vertrauen entwickeln. Und das andere ist, dass äh, man muss sie ja trainieren. Ich glaube, und das ist ja ein, ein Kern der ganzen Anwendung, genauso wie bei jetzt äh, OpenAI und ChatGPT, dass das Ding ununterbrochen getrainiert werden muss und dass Fehler ausgemerzt werden müssen. Und da muss man halt auch investieren. Und das gehört so ein bisschen zusammen. Ich glaube aber schon, also du sagst Hype, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist mehr als ein Hype. Ich glaube, dass es schon äh, wirklich also schon radikal was verändern könnte in im Verhalten der Menschen und auch so also in der Erkenntnis, was es alles, was alles geht. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass es mehr ist als ein Hype.
2: Ich glaube auch, aber weil die Zugänglichkeit so extrem einfach ist. Ne? Also mhm. während ja viele andere Technologien, über die wir auch hier gesprochen haben, Blockchain, äh, NFTs und, und solche Sachen, sind sehr komplex, haben sehr hohe Einarbeitungshürden, auch Kosten. Hier merkt man, äh, zurzeit ist das Tool halt for free, klar. Aber es gibt ja schon zig Konkurrenten inzwischen auch dabei. Also wenn es so niedrigschwellig ist, wenn man hier sogar als normaler, in Anführungsstrichen Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin Zugang hat äh, und auch nicht nur von einem, sondern von mehreren, und dann noch reinkommt das Arbeitgeber, das war hier so ein bisschen der Trigger, hier am Beispiel Versicherung war das einzige Statement, was ich aus dem Versicherungsbereich dazu geführt habe, äh, laut nachdenken, in welchen Bereichen kann ich denn vielleicht mit so einer Technologie einspannen? Dann kommt, welche welchen Abteilungen? Als erstes Marketing, klar, Texte produzieren, IT, wir dürfen nicht vergessen, Softwarecode code schreiben ne? über so ein Tool. Und ich glaube persönlich, ähm, also ein paar Jahre wird es noch dauern, aber wenn man dann diese allgemeine KI, die doch relativ dumm ist, also ich habe mich ziemlich intensiv damit beschäftigt, und finde schon, dass sie ein an einigen Stellen echt halluziniert, wie so schön Aber wenn ich jetzt schaffe, mit der Technik äh, eigene Daten reinzubringen, die auf meinem Know-how basieren, auf meinem Datenschatz aus dem Unternehmen, dann kann es spannend werden, aber da sind wir noch nicht.
0: Genau. Soll ich also mal gucken, auf die Uhr gucken? Wir, ja. ja. Ich habe die Erlaubnis, offiziell hier immer den Stopper zu drücken. Bong. Wir, wir arbeiten an der Fünf-Minuten-Marke. Vielleicht sind wir im Moment vielleicht bei 6,5, aber pro Thema das schaffen wir noch. So, Benny. now you go.
1: Ja, ich habe ähm, ein Thema mitgebracht, was vielleicht ein bisschen geerdeter ist <lacht> oder greifbarer für den einen oder anderen. Das ist nämlich ein Thema, was ich in vor allen Dingen in den letzten Monaten, was mir häufig am Markt begegnet ist, nämlich dass ich immer mehr das Gefühl bekomme, dass wenn ich mit Menschen aus dem operativen Geschäft rede, also Underwritern oder Fachbereichspersonen äh, oder sonst was, ähm, dass die... Äh, da das Gefühl, ja, in der IT passiert was, aber es passiert nicht das, was wir wirklich brauchen. Und dass die IT andererseits in den einzelnen Häusern fest davon überzeugt ist, wir machen genau das, was unser Unternehmen braucht. Und diesen Trend finde ich total spannend. Und das wollte ich hier einfach mal mit euch teilen. Ähm, kann ja auch sein, dass es ein total falsches Gefühl ist und äh, beziehungsweise die das wo äh, oder die Personen mit denen ich geredet habe Einzelfälle sind, aber das glaube ich persönlich nicht ähm, und äh, ich wollte hier einfach mal das Thema in den Raum wer werfen in den virtuellen äh, und äh, mit euch einfach mal Diskutieren, seht ihr das auch so? Sind IT und operative quasi Einheiten aufeinander ausgerichtet? Oder ist es eher so, dass die in konträre Richtungen laufen teilweise? Ähm, und die Frage ist, also, warum ist das so? Ist eine IT-Abteilung nicht irgendwie auch Dienstleister einer operativen Einheit, wo ja letztendlich die Wertschöpfung für ein Unternehmen, gerade auch in der Industrieversicherung, passiert? Und wie kann sich sowas vielleicht dann auch ändern?
0: Ich war letzte Woche auf einer Konferenz, die hatte nichts mit Industrieversicherung zu tun, sondern mit Kommunikation. Und dort durfte ich einige interessante Menschen kennenlernen. Und unter anderem habe ich auch mit einer Kollegin darüber gesprochen, die Rolle der IT, da geht es um einfach, wie man gut miteinander interaktiv arbeiten kann, wenn man verteilt arbeitet, also quasi das Thema, das Thema mobile Arbeit und Arbeiten im Büro und welche Tools man überhaupt benutzen kann dafür und da habe ich mich wieder sehr glücklich geschützt, dass ich beim it dienstleister arbeite, weil da die Hemmschwelle einfach niedriger ist und auch, äh, weil die IT tatsächlich in vielen Institutionen, natürlich vor allem auch bei äh, öffentlichen Auftraggebern und Behörden, wo es vielleicht auch viel um Datenschutz geht, eher restriktiv sind. Also, dass eher die Möglichkeiten, die es gibt, technisch nicht ausgenutzt werden aus bestimmten Gründen und weil auch vielleicht das Image der IT ist, die sitzen da auf ihren auf ihren Fründen, sage ich mal, und bewachen die und äh, wir sind auch alle nur Menschen, auch die IT ist nur Menschen, alles soll so bleiben, wie es ist. Und wenn Veränderung ist, dann bitte nicht zu viel auf einmal vielleicht. Und so, dass vielleicht auch diese, dieser Veränderungsmoment da eine große Rolle spielt. Ja.
1: Okay, also, was ich auch. Also, also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, bei denen, dass die IT sich nicht verändern will, sondern dass einfach ein ganz anderes Verständnis von dem bei also von der Priorisierung einfach herrscht, also das fand, also ich fand es halt wirklich spannend, das so ja mitzubekommen letztendlich, Ansgar, hast du da Erfahrungen mit? Ja, ich tue, tue mich gerade nur sehr
2: schwer, das auf verschiedenste Unternehmensgrößen und auch verschiedene Versicherer oder Makler zu verallgemeinern, weil, weil es so verschiedene Richtungen gibt. Also die IT verändert sich definitiv, das merkt man. Also die IT-Abteilungen beziehungsweise auch das Zusammenspiel mit den Dienstleistern, das würde ich schon ganz allgemein sehen. Ich glaube, auch eine Öffnung ist definitiv da, ganz allgemein. Ich glaube aber, oder das sehe ich am wenigsten, die, die echte gemeinsame Ausrichtung auf ein Ziel dass also Ich sehe es jetzt mal aus der Sicht des Fachbereichs, der das Business macht, ne? dass deren Ziel so kommunizieren kann, dass eine IT versteht, daraufhin arbeiten wir eigentlich. Das ist immer noch nicht gelungen, sondern eine IT hat verständlicherweise immer noch eigene Ziele zu verfolgen. Stabilität, Skalierbarkeit, Wartbarkeit auf die nächsten zehn Jahre und so weiter. Und ich glaube, das hat immer noch einen zu Recht auch sehr hohen Stellenwert, aber der nimmt so viel Platz nach wie vor noch ein, mal, die kann man ja auch nicht vom Tisch diskutieren, diese Argumente, ne? aber dass der Freiraum, um wirklich die Fachbereiche dort zu unterstützen, wo es bei denen am dringendsten brennt, zu gering ist. Ne? Also das heißt, diese Kopplung, ich habe verstanden, wo wir dich per IT, per Digitalisierung unterstützen können, das kriegen wir auch in den nächsten sechs bis zwölf Monaten mal hin mit dem ersten Schritt, das fällt vielen noch verdammt schwer. Historisch bedingt, organisatorisch bedingt, aber auch durch Technologie bedingt, ne? wenn man nun mal unflexible Systeme hat. Oder die aus einer anderen Zeit kommt, kann man das auch einfach nicht tun. Und ich glaube, dieser Change, der ist der schwierigste für alle Beteiligten. Ne? Da einmal diese Hürde in den Griff zu kriegen. Ne? Ja.
1: Sehr schwer. Jedenfalls spannend und vielleicht mal ein Thema für einen kompletten Podcast.
0: Aha, Auf sehr jeden gut. Fall.
1: Vor allen Dingen die verschiedenen Strategien, die es da vielleicht auch gibt. Ne? Ja. Die eine wird es nämlich nicht geben. Definitiv. Ja.
0: Das ist eine gute, gute Gelegenheit. Also wenn jemand diesen Podcast hört, der dazu eine Meinung hat oder jemand auch sehr gerne, dann meldet euch doch einfach bei uns. Benni Zür, Ansgar Knipschel, Toni Klein. Dann laden wir euch gerne ein zum Podcast. Wir haben nämlich total Lust auch auf Impulse von, von euch, eben von euch, die uns zuhören. Äh, und da einfach so ein bisschen Pragmatismus und Leben, echtes Leben mit reinzubringen von draußen. Ähm, also meldet euch gerne. Dann bleibt mir nichts übrig, als euch Einfach zu danken. deshalb haben wir super gemacht heute. Hier ist total spontan aus der Hüfte gewuppt. Und das war schon dieser Small Talk. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ansgar Benny noch was? Wollt ihr noch was sagen?
2: Und Alles bestens. Vielen Dank euch. Macht's gut. Ciao.
1: Danke. Ciao.
0: Tschüss.